0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Kita tahu bahwa pendidikan karakter itu penting. Seseorang disekolahkan bukan hanya untuk pinter pengetahuan, tapi karakternya juga baik. Dan makin kesini gue makin ngerti bahwa karakter itu nggak bisa cuma diajarin, tapi harus sambil dimodelkan dan dialami oleh seseorang. Di podcast ini, gue mau cerita satu pendidikan karakter yang gue alami selama 6 tahun. Ia membuat gue belajar tentang toleransi dan manusia. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan kalau ada yang sakit, semoga cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali. Dan ini hari Rabu, artinya ada episode baru di Podcast Pak Kris. Dan buat kalian yang baru dengar podcast ini, Podcast Pak Kris adalah podcast yang bahas tentang pendidikan, karir, produktivitas, dan pengembangan diri. Dan terima kasih buat kalian yang udah dengar podcast ini, dan gue gak nyangka beberapa hari belakangan ini banyak yang bilang podcast ini bagus. Bisa jadi inspirasi dan beberapa orang juga nunggu-nunggu episode baru tiap Rabu. So thank you banget buat kalian yang udah dengar dan share podcast ini. Nah ada satu hal baru nih di Podcast Pak Kris ini, sekarang ada tema bulanan ya. Jadi bulan lalu, sejak akhir Januari dan sepanjang bulan Februari, eh, di podcast ini dibahas tentang habit. Ada lima episode. Kalian bisa dengar kalau yang belum denger. Nah, di bulan Maret ini, yang akan dibahas di podcast ini adalah kehidupan akademik atau tentang belajar. Nah, di episode pertama ini, gue mau cerita tentang suatu masa di mana gue mengalami suatu pendidikan karakter dan karakter gue dibentuk selama 6 tahun. 6 tahun itu adalah masa SMP dan SMA di mana gue bersekolah di sekolah negeri. So, banyak di antara kalian yang tahu bahwa gue adalah seorang Kristen, kelihatan dari nama gue ya. Nah, gue itu bersekolah TK dan SD di sekolah swasta Kristen, namanya TK dan SD Andreas ketika itu. Kalau sekarang pakai nama yayasannya, yaitu TK dan SD Kristen BPK Penabur di Kota Cimahi. Dan sampai sekarang sekolahnya pun masih ada. Nah, tentu saja di dua sekolah itu gue belajar dan dididik secara Kristen. Ada agenda harian tuh kayak doa pagi, terus ada ibadah mingguan, dan perayaan hari besar kayak Natal dan Paskah. Dan karena sekolahnya swasta, dan biaya bulanannya pun relatif mahal, sekolahnya ini punya fasilitas yang relatif lebih baik dibandingkan sekolah negeri ya dalam hal ini. Dan yang paling terasa itu gue inget tahun 97 atau 98, waktu gue kelas 5 dan 6 itu gue inget ini adalah sekolah pertama di Cimahi yang punya fasilitas komputer. Yang pada zaman itu mungkin kalian tahu ya beberapa diantara kalian komputernya masih ukurannya gede Nah setelah lulus SD orang tua gue menyekolahkan gue ke sekolah negeri Ke SMP Negeri 1 Cimahi dan SMA Negeri 2 Cimahi Koron katanya dua sekolah itu adalah sekolah negeri yang terbaik untuk jenjang SMP dan SMA di kota Cimahi Kenapa sih pindah sekolah dari sekolah swasta ke sekolah negeri? Alasannya sederhana ya karena biaya uang pangkal dan bulanannya lebih murah Sekolah negeri pada zaman itu murah banget. Sebagai gambaran ya, gue ingat tiap bayar sekolah itu orang tua gue bayar buat setahun full. Dan nominalnya setara dengan 2 bulan biaya sekolah adik gue yang sekolahnya di sekolah, di sekolah swasta Kristen. Sebulan, eh sorry, 2 bulan untuk 1 tahun. Nah jadi kalian bisa bayangkan ya, ini sangat meringankan orang tua gue yang bayarin sekolah. Jadi itu latar belakangnya kenapa gue kasih judul podcast ini dari SD Swasta Kristen ke SMP dan SMA Negeri. Oke, okay, so singkat cerita gue masuk deh ke SMP Negeri 1 Cimahi yang konon katanya SMP Negeri terbaik di kota Cimahi. Dan memang bener sih waktu gue inget-inget pertama kali datang ke sekolahnya, dia punya passing grade yang paling tinggi sekota Cimahi kala itu. Sekarang juga kayaknya masih kayak gitu deh. Nah ketika gue masuk, gue menginjakan kaki Pertama kali di sekolah itu, gue bisa ingat... ...kesan pertama gue benar-benar merasa asing aja. Lingkungannya totally different dengan... ...apa yang gue alami selama 7 tahun dari TK sampai SD. Mulai dari fasilitas yang sangat jauh berbeda... ...dengan TK dan SD gue dulu. Kesan terhadap guru-gurunya, teman-teman gue sekelas... ...dan budayanya yang jujur aja gue merasa asing banget. Yang paling gue merasa asing adalah kebiasaan keagaman mereka... ...yang memang mayoritas muslim. Jujur kalau gue bisa ingat... Gue gak sama sekali nggak protes sama orang tua Gue pengen pindah sekolah atau apa Dan bahkan gue gak nanya Kenapa kok gue disekolahkan di sekolah negeri So disitulah mulainya Perjalanan hidup gue masuk Di suatu lingkungan sekolah negeri yang Mayoritas muslim Dan budayanya juga budaya muslim Perjalanan hidup gue itu kemudian gue lanjutkan Ke jenjang SMA Dimana gue lanjutin ke SMA Negeri 2 Cimahi Yang konon katanya adalah SMA terbaik Se-Cimahi dan gue setuju sih Itu dua sekolah adalah Sekolah terbaik di kota Cimahi ya. Dan guys, perjalanan hidup gue selama 6 tahun itu... ...betul-betul ngasih makna hidup pada diri gue pribadi. Nah, makna itu yang mau gue sharingkan sama kalian. So, apa sih yang gue pelajari selama 6 tahun itu... ...setelah gue refleksikan uh, sekarang ya. Dan ada 3 poin utama yang mau gue sharingkan sama kalian... ...sambil gue nanti cerita beberapa pengalaman... ...yang bikin makna itu betul-betul jadi mendalam... ...dalam hati dan pikiran gue. Yang pertama... Pengalaman 6 tahun di sekolah negeri dimana gue 7 tahun ada di sekolah swasta dari TK sampai SD Itu ngajarin gue bahwa sekolah bukan cuma tempat belajar secara akademik Bukan cuma tempat bikin kita jadi pinter secara pengetahuan Tapi sekolah itu adalah tempat belajar kehidupan Bahkan menurut gue sekolah konvensional atau tradisional itu kayak sekolah normal gitu kan Bukan normal maksud gue ya, sekolah konvensional atau tradisional lah ya Yang mungkin kalian nangkap maksudnya ya, dimana anaknya banyak, kemudian gurunya juga ya relatifly banyak gitu kan. Dan sekolah yang ngikutin kurikulum yang negeri kita punya. Menurut gue sekolah-sekolah seperti itu, konvensional dan tradisional, itu kayak miniatur kehidupan. Kita tuh belajar hidup di sekolah yang seperti itu, menyiapkan diri kita supaya kita bisa masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Nah kenapa sih bisa gue bilang kayak gitu ya? Karena selama 6 tahun gue betul-betul diajarin gimana buat hidup berdampingan dengan orang lain yang punya perbedaan fundamental dengan gue. Dalam hal ini agama dan kepercayaan. Gue yang selama 7 tahun di TK dan di SD mengalami dan hidup dalam budaya dan rutinitas Kristen harus berpindah hidup ke budaya dan rutinitas yang secara muslim. Dan gue sangat bersyukur untuk transisi itu. Gue belajar berteman tanpa terlalu mikirin latar belakang mereka. Jadi gue berteman biasa aja dan buat kalian yang ngerti gue dan atau tahu gue atau kenal gue dari dulu sampai sekarang teman gue tuh banyak dan gue diajarin di sekolah untuk berteman nggak pilih-pilih dan itu betul-betul gue alami ketika gue bersekolah di sekolah negeri gue melihat bagaimana mereka dengan taatnya ini teman-teman gue ya waktu gue SMP dan SMA itu taat banget sholat lima waktu men sementara gue kala itu doa cuma makan dan tidur itu pun kalau gue inget Gua duduk dan ikut denger ketika pelajaran agama Islam dan ajarannya bagus makanya gue demen buat duduk dan gua nggak keluar dari ya jarang sih keluar ya dari uh, kelas ketika pelajaran agama Islam terus gue juga inget waktu zaman puasa itu kan teman-teman gua pada ada pesantren kilat ya buat kalian yang juga pernah ngalamin sekolah di sekolah negeri jadi pada saat bulan puasa yang ya tentunya selama sebulan ya uh, 29-30 harian lah ya Itu biasanya ada nih yang namanya pesantren kilat selama bulan puasa itu, ya nggak sebulan penuh, paling 2 sampai 2 mingguan lah kalau enggak salah ya. Lalu pada saat masa itu, pesantren kilat itu, beberapa teman dekat gua habis pesantren kilat yang li gua libur kan gua di rumah. Itu main ke rumah gua. Mainnya main bola gitu kan. Main bola, main bola sepak. Sama main PlayStation. Karena waktu itu ya gua adalah sedikit diantara teman-teman gua yang punya PlayStation 1 waktu itu ya. Dan gua makan siang itu biasa aja. Jadi kalau mereka pesantren kreatif pesantren kilat itu dari jam 7 sampai jam 11-an siang lah ya. Terus mereka naik angkot main ke rumah gua. Terus waktunya gua makan ya gue makan. Bahkan mama gue ya, yang masakin sampai bilang sama teman-teman yang lain, "Ini Kris makan dulu ya." Itu loh. Gua lagi makan, mereka sambil main PS atau sambil main bola. Dan jujur ya, gua merasa diperlakukan sama oleh teman-teman gua selama 6 tahun. Dan gua merasa nggak dibedakan ya. Sampai ada event yang selalu gue tunggu-tunggu nih biasanya ya pada saat bulan puasa juga tentu kalian tahu ya itu adalah buka puasa bersama dan gue selalu diundang buka puasa bersama itu biasanya ada event kelas atau event ekskul dan gue selalu diundang gue merasa nggak dibedain gitu kan sampai ya gue diundang terus gue ngalamin buka puasa tuh kayak gimana sih makanannya dan sebagainya gue belajar kenapa harus dimulai dengan makanan yang manis dulu gitu kan dan seingat gue selama enam tahun Gue tuh nggak pernah absen selama buka puasa bersama. Justru itu event yang gue tunggu-tunggu. Buka puasa bersama. Makanannya banyak, ngobrol sama teman-teman. So I felt so happy and accepted oleh teman-teman gue. Dan banyak diantara teman-teman gue itu sampai sekarang masih jadi... Ya masih keep in touch ya. Masih jadi teman gitu kan. So buat kalian teman SMP dan SMA gue yang mungkin denger podcast ini. Thank you guys. Salah satu memori terindah gue adalah berteman dengan kalian. Oke, okay, itu poin pertama ya tentang... gimana kita bisa belajar hidup dalam suatu komunitas sekolah konvensional atau tra atau tradisional. nah hal yang kedua ya masih nyambung dengan poin yang pertama tadi adalah gue mau bahas tentang sekolah tradisional atau konvensional istilahnya ya. maksudnya di sini gue coba jelasin lagi ya. maksudnya yang gue maksud dengan sekolah tradisional dan konvensional adalah sekolah yang anak-anaknya tuh banyak dan latar belakangnya tuh beda-beda. Somehow gue punya keyakinan ya bahwa sekolah tradisional dan konvensional ini memberikan suatu pengalaman pendidikan bagi seorang anak yang nggak bisa ditemui di sekolah yang sifatnya lebih private atau yang sifatnya lebih berbasis online. Yang rasanya makin sini, makin hari, makin marak gitu kan, makin banyak ya. Kita banyak melihat sekolah, sekolah baru gitu kan dengan suatu kurikulum yang berbeda dengan uh, negeri Indonesia yang punya gitu. Lalu ada yang sifatnya online, kemudian juga Ya, jargon mereka adalah belajar dimanapun dan kapanpun belajar dengan uh, kecepatan pribadi masing-masing nggak -masing, disamain dengan yang lain gitu ya itu baik ya, gue nggak menyalahkan sekolah-sekolah seperti itu tapi menurut gue sekolah yang konvensional itu mungkin secara akademik kalah sama sekolah-sekolah yang kayak tadi tuh lebih private, online, fasilitasnya bagus gitu kan uh, ya maksud gue kalah dari segi mungkin kualitas pengajaran, fasilitas, pendidikan kayak lab, toilet dari sekolah yang Lebih private atau yang online-based tadi yang gue bilang tadi. Tapi menurut gue ya, sekolah tradisional atau konvensional itu punya pengalaman hidup yang menurut gue beda. Dimana seorang anak yang sekolah di situ, itu hidup berdampingan dengan teman-teman yang berbeda latar belakang. Dan itu yang gue rasa kurang, kurang terasa di sekolah yang private atau yang lebih online-based gitu. Pengalaman hidup yang gue maksud adalah interaksi kayak di kantin, interaksi di toilet. Ngobrol tentang agama dan keyakinan yang berbeda itu. Lalu ketika gue harus berinteraksi misalnya kerja kelompok atau main ke rumah temen gue yang amazingly sangat sederhana. Dan bahkan, bahkan ya kalau gue mau cerita, gue punya temen yang kalau dia beres sekolah dari pagi sampai siang, itu dia harus bantuin orang tuanya jualan di pasar. Pengalaman gue dalam melihat realitas seperti itu yang menurut gue priceless. Dan gue pikir beneran priceless gitu ya. Coba pikir ya. Kita bisa beli fasilitas pendidikan. Meja, kursi, lab, komputer, ex-school, dengan uang berapapun. Dan sky is the limit lah kalau ngomongin soal pendidikan. Less gitu kan. Banyak lah. Sky's the limit for price in education. Tapi yang namanya experience atau pengalaman hidup itu priceless. Dan itu nggak bisa dibeli gitu kan. Contoh ya. Jarang banget ada sekolah setahu gue yang menjual suatu pengalaman hidup bersama gitu loh ya. Pada saat gue memilih sekolah atau orang tua gue memilih sekolah ya, yang namanya pengalaman hidup ngobrol dengan teman yang berbeda latar belakang, entah itu di kantin, itu nggak dijadiin suatu kalimat promosi dari sekolah tersebut kan. Dan menurut gue itu yang gak bisa dibeli. Jadi kita itu mesti nyemplung dan mengalami pengalaman itu. Dan pendidikan menurut gue kalau dari segi pengetahuan itu bisa dibeli. Seperti tadi yang gue bilang. Meja, kursi, fasilitas, guru, dan sebagainya. Tapi pengalaman hidup yang priceless. So, itu poin yang kedua ya. Nah, poin yang ketiga. Yang terakhir. Itu adalah tentang pendidikan karakter, teman-teman. Dari pengalaman 6 tahun sekolah di negeri. Dan sekarang ya, setelah gue refleksikan dalam beberapa tahun belakangan. Gue makin yakin bahwa yang namanya pendidikan karakter. Itu nggak bisa cuma dipelajari. nggak bisa cuma dipelajari. Mesti ada yang modelin. mesti dilakukan dan mesti nyemplung dalam suatu kehidupan yang ngajarin karakter tersebut. Contoh ya, mungkin kalian ingat ya yang usianya mungkin sama kayak gue ya, 30-an, 35-36, atau ya rasanya materi tentang uh, toleransi itu ada ya di sekolah-sekolah kayak sekarang ya. Contoh ya, di SD itu gue ingat ya, di pelajaran PPKN, yang dulu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, mungkin kalau yang kalian sejaman sama gue ngerti tentang istilah PPKN kemudian berubah eh sorry diubah namanya jadi eh, PMP gitu kan nah itu di pelajaran itu itu gue diajarin tentang toleransi ya. sila 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan dan gue inget tuh ya zaman SD eh, TK bahkan kayaknya udah dimulai tuh ya ada pelajaran tentang hari besar keagamaan agama Kristen tuh apa sih gitu kan terus ada pilihan berganda di bawah ini adalah eh, hari, ke, hari besar keagamaan Muslim kecuali gitu kan Terus waktu gue SD kelas 1-2 tuh ya gue inget uh, ada pertanyaan Manakah gambar rumah ibadah orang Muslim, orang Kristen, orang Buddha, Hindu, Katolik dan sebagainya Gitu-gitu kan ya Jadi gue diajarin Pancasila dan butir-butirnya tentang yang namanya toleransi Lewat pertanyaan, lewat kata-kata guru, lewat buku So I knew all of those things Gue diajarin di atas kertas tentang hal-hal kayak gitu Tentang karakter toleransi maksud gue kan Tapi ketika gue ngalamin itu beda banget teman-teman dengan cuma belajar di atas kertas, ya bisa dibayangin ya. Yang tadinya ada di atas kertas tentang soal toleransi, itu gue harus ngalamin. Dimana tiap pelajaran agama Islam itu gue mostly ada di kelas dan gue dengar teman-teman gue ngaji diajarin sama gurunya. Gue kira bakal gimana gitu ya gue dengar orang ngaji dan gue belum pernah dengar orang ngaji sebelumnya. Tapi bisa dibilang ya gue betah, dia ya gue biasa aja dan gue betah dan. Dan truth be told gitu kan Jujur aja gue kagum sama mereka Yang bisa baca kitab suci mereka dalam bahasa lain gitu Jadi buat kalian Yang muslim yang denger ini ya Thumbs buat kalian Dan mereka baca gitu loh Sementara gue zaman itu Gue baca kitab suci gue yang namanya Alkitab Itu nggak serajin mereka Padahal bahasanya udah bahasa Indonesia Jadi gue disitu ngerasa Totally different lah ya Dengan apa yang gue pelajari di atas kertas Terus gue ngalamin bulan puasa bareng mereka Buka puasa bareng mereka, padahal gue nggak puasa. Terus yang seru juga ya, halal bihalal gitu kan, setelah Idul Fitri atau Lebaran, hari pertama masuk sekolah, terus ya kita maaf-maafan gitu kan. Lalu ini juga yang menurut gue pengalaman yang nggak terlupakan, kalau gue Natalan, kadang ya orang tua masak, kemudian ada banyak kue, ada banyak makanan. Itu ada beberapa teman deket yang datang, ngucapin, dan makan di rumah gue. Jadi menurut gue, itulah pendidikan karakter yang sesungguhnya gitu loh. nggak bisa cuma dipelajari harus nyemplung, harus ngalamin harus menghamin orang so kalau gue pikir selama enam tahun di sekolah negeri yang sebelumnya gue dari sekolah swasta selama 7 tahun dari TK sampai SD gue belajar tentang hidup gue belajar tentang manusia dan belajarnya nggak di atas kertas bahkan nggak ada PR nggak ada ujian nggak ada nilainya pun gitu loh ujiannya dan PR-nya tuh kayaknya langsung di lapangan ujian datang ketika ya, ya ujian dalam tanda kutip ya Waktu gue tetap datang pas buka puasa bersama Waktu gue datang dengan perut yang enggak lapar-lapar amat gitu kan Kemudian gue ngobrol bareng mereka sambil makan Waktu gue diam di kelas ketika mereka belajar agama Dan gue pikir Itu seperti ujian aja buat gue Tapi gue bisa melewati itu dengan baik gitu kan Dan jadi satu makna tersendiri bagi hidup gue Yang gue pikir itu ujian ya Dimana kenyamanan gue terusik Dalam tanda kutip terusik ya Dan gue nggak terlalu gimana gitu kan dan gue bisa menerimanya gitu loh perbedaan-perbedaan itu so itu tiga pelajarannya teman-teman tentang pendidikan karakter khususnya jadi takeaway buat kita negeri kita ini luas sekali banyak suku banyak bahasa dan banyak agama belajar hidup dan belajar tentang manusia itu harus dimulai ketika kita mau hidup berdampingan dalam suatu perbedaan so thank you banget buat kalian yang mau dengar podcast ini semoga kalian bisa dapat maknanya yang gue bungkus dengan cerita Dari seorang Kristen yang bersekolah selama 7 tahun di sekolah swasta, kemudian dia sekolah 6 tahun di sekolah negeri. Di minggu depan, kita akan belajar lagi tentang hal-hal yang berbau akademik, yang punya tema akademik, tentang belajar, dan ya, hal-hal kayak gitu ya. So, take care, dan God bless you. Bye-bye.